0: Baladomélie, courte méditation exégétique. Bonjour, je suis Éric Morin du service biblique et je nous propose de faire un petit quart d'heure de méditation à partir des textes que la liturgie nous propose dimanche prochain, 20e dimanche du temps ordinaire. Et cette liturgie nous interroge à qui est destinée la bénédiction À qui est destinée la bénédiction et la première lecture nous plonge d'emblée dans cette problématique-là, puisqu'on y entend que les étrangers seront attachés au Seigneur pour l'honorer, pour aimer son nom, pour devenir des serviteurs. Tout cela, Dieu les conduira à la montagne sainte. Il veut faire de cette montagne sainte, c'est-à-dire du Temple, une maison de prière pour tous les peuples. Alors, quelle est la force de cette affirmation C'est peut-être le contexte du livre d'Isaïe qui nous permet de le prendre en compte, on est dans une partie du livre d'Isaïe qui a été composée Alors que on trouve que les espérances nées de l'expérience du retour Ne se réalisent pas nécessairement tellement que, tant que ça Alors euh, le prophète essaye de, de réveiller le peuple Et, et de dire que l'œuvre de Dieu est à portée de main Et la première condition c'est la justice euh, le prophète est de nouveau en bon disciple du lointain prophète Isaïe du 8e siècle euh, Ces textes-là sont euh, vraiment attelés à, la, à, à dénoncer l'injustice Alors, si la bénédiction ne se produit pas, c'est parce qu'il y a de l'injustice Et dans le, le passage que nous lisons, il y a deux exemples euh, La question des eunuques et la question des étrangers Le texte choisit simplement de s'arrêter sur les étrangers Qu'est-ce que c'est qu'un étranger Quelqu'un qui n'est pas fils d'Abraham Ou quelqu'un qui n'arrive pas à démontrer Qu'il est pleinement et réellement fils d'Abraham Il y a quelques trous euh, dans l'arbre généalogique Il y a quelques inco incohérences Alors un, un certain nombre de personnes euh, Excluaient du sacerdoce Voire même de l'alliance euh, Ceux et celles et ceux qui n'avaient pas un arbre généalogique suffisamment consistant pour remonter jusqu'au patriarche. Voilà, c'est ça les étrangers dont il s'agit. Eh bien, la bénédiction de Dieu ne s'arrête pas à ces détails généalogiques. Ceux qui sont attachés au nom de Dieu, ceux qui veulent observer et devenir serviteurs, ceux qui veulent observer les sabbats, ceux qui veulent vivre la lente, voilà. la bénédiction de Dieu, est faite pour tous. Et ce texte est un bon exemple pour vous montrer comment le prophète Isaïe, dans son ensemble, quel que soit enfin, le livre du prophète Isaïe, prend toujours une situation concrète, montre qu'elle est regardée de manière trop humaine, et que si on la regarde vraiment avec les yeux de Dieu, non seulement on résout la situation euh, dont il est explicitement question, mais en même temps on fait lever l'espérance. On fait lever l'espérance que la bénédiction de Dieu qui est sur Israël Puisse être en même temps sur ceux qui bénissent Israël hein, C'est exactement ce qui est dit au Genèse au chapitre 12 à, Ce qui est dit à Abraham « Je bénirai, qui te bénira ?» Eh bien, qui sont les étrangers et eh bien, à ceux que, qui bénissent le Dieu d'Abraham, ceux qui tiennent le sabbat, ceux qui aiment le nom de Dieu, eux recevront la bénédiction faite au fils d'Abraham. Est-ce euh, vraiment un début d'universalisme Quelle est la place de ces étrangers Quelle est la place de ces nations Le livre d'Isaïe n'en dit pas grand-chose, il y a plusieurs solutions, il y a plusieurs éléments. On connaît bien par le chant... Euh, les fils d'étrangers rebâtiront tes remparts. Bon, ils seront à la truelle, pendant que euh, Israël même sera à la prière. On t'appellera prêtre du Seigneur. C'est pas tout à fait idéal comme universalisme. À la fin du livre d'Isaïe, euh, le texte dit que Dieu prendra parmi les étrangers euh, des prêtres et des lévites pour servir le culte. Donc, l'universalisme se cherche, mais Justement, il se cherche C'est-à-dire qu'on fait grandir l'espérance Que la bénédiction de Dieu donnée à son peuple Israël à son serviteur Israël Puisse devenir une bénédiction pour tous les peuples Et que sur l'esplanade du Temple Le parvis, le parvis dit des nations Soit vraiment une maison de prière pour tous les peuples Dans la deuxième lecture de la lettre aux Romains on a la conclusion, d'abord à la fin du chapitre 11, de ces trois chapitres 9, 10, 11, dans laquelle Paul réfléchit sur la place d'Israël dans le dessein de Dieu, et cette affirmation essentielle, les dons de Dieu et son appel sont sans repentance. L'ouverture de la bénédiction aux nations païennes n'efface pas l'appel de Dieu, l'élection d'Israël, les dons et l'appel de Dieu sont sans repentance. L'alliance faite à Israël est maintenue. Simplement par la venue de Jésus-Christ, il y a une autre étape qui est franchie dans l'histoire d'alliance, qui est justement ce passage, ce que Isaïe commençait à voir poindre et à faire grandir comme même espérance, se réalise en Jésus, la bénédiction de Dieu est donnée par Israël, aux païens, et ce, par l'annonce de la mort et de la résurrection de Jésus. Et c'est ainsi que Dieu est juste. C'est ça que Paul a essayé de mettre en avant dans les 11, chapitres de la, 11 premiers chapitres de la lettre aux Romains, qui trouvent ici leur conclusion. Dieu est juste parce que Dieu est fidèle. Il est fidèle envers Israël. Malgré les infidélités d'Israël, Dieu est fidèle. Et il est fidèle envers les païens parce que nous qui sommes idolâtres, il est miséricordieux à notre égard et par l'Évangile, il nous permet de nous détourner des idoles pour nous tourner vers lui, le Dieu vivant et saint qui a relevé son Fils Jésus d'entre les morts. Et c'est pour ça que Paul peut dire euh, que tout le monde euh, a été enfermé dans le refus de croire et que tous peuvent maintenant entrer dans la miséricorde de Dieu. Euh, Israël est choqué de voir les païens arriver facilement comme ça dans l'Alliance par grâce, on pourrait dire par raccourci et donc Israël résiste à cette universalisation de l'Alliance Les païens, euh, s'ils ont accès par grâce à l'Alliance c'est bien par grâce, par miséricorde Ainsi Dieu est, est juste parce que tout le monde est jugé sur le même critère la miséricorde qui nous est faite. Tout le monde est convaincu de ne pas avoir fait confiance à l'œuvre de Dieu, et tout le monde reçoit par grâce la miséricorde de Dieu. Et que tous soient jugés de la même façon, c'est bien un critère de justice, la partialité n'est pas possible. Ainsi donc, Paul, dans ce texte dense, qui arrive là comme à une pause, met en avant la justice et la fidélité de Dieu, parce qu'il ne retire aucun de ses dons et fait miséricorde à tous. Dans l'Évangile, nous est donné d'entendre miracle, un, un miracle que Jésus a fait parmi tant d'autres, mais celui-ci s'adresse au bénéfice d'une cananéenne, c'est-à-dire d'une païenne, d'une non-juive. Cana Canaan, c'est le nom de la terre d'Israël Avant que le peuple d'Israël ne s'y installe Avec Josué C'est exactement comme si on disait Que la France, c'est le pays des Gaulois euh, Matthieu, délibérément, utilise d'un anachronisme Pour exprimer que cette femme, c'est vraiment une païenne Avant l'arrivée d'Israël Et Jésus va faire un miracle Mais D'abord, il ne veut pas le faire, ce miracle. C'est intéressant de noter cela. Pour quelles raisons On est euh, après la mort de Jean-Baptiste, on est après la multiplication des pains. Euh, la tête de Jésus est peut-être bien mise à prix par Hérode, lui qui a assassiné Jean-Baptiste et qui voit dans la multiplication des pains l'affirmation d'un succès qui voit dans la multiplication des pains l'affirmation d'un succès bien trop grand, et cet homme pourrait lui faire de l'ombre, tout simplement. Aussi, Jésus est-il euh, euh, contraint de se retirer, de ne plus être en Galilée, de ne plus être sur le territoire d'Hérode, d'être en terre étrangère, en terre païenne. Un peu pour se protéger, sûrement pour faire le point, et puis pouvoir entendre ce que son père souhaite, et on, on verra dans les dimanches qui vont suivre qu'il va prendre la décision de monter à Jérusalem, sachant que le Fils de l'homme va être livré aux mains des hommes et que le Père le relèvera le troisième jour. Mais on n'en est pas encore là. Pour l'instant, Jésus euh, reste distant. Voilà. Euh, mais cette femme, elle veut elle veut qu'on guérisse sa fille, tout simplement, et on peut la comprendre Alors les disciples disent euh, euh, absolument pas par miséricorde, mais parce qu'ils sont agacés, donc on supplie Jésus Et puis il y a ce dialogue absolument étonnant, où Jésus dit à la femme Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter au petits chiens. » quelle, est, quelle phrase étonnante Regardons comment réagit la femme qui l'entend ah, mais ben justement, les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître Elle a bien compris que elle qui est une femme d'origine païenne, elle n'a pas le droit, elle n'a pas part au dessein d'Israël Elle n'a pas le droit, elle n'a pas part au don et à l'appel d'Israël Et c'est ce que dit Jésus à travers cette métaphore Nous connaissons qu'elle est désobligeante euh, des enfants et des petits chiens Mais cette femme, elle a l'audace et elle dit à côté de toi, Seigneur Jésus, petit chien pour ramasser les miettes, ça me va bien. Et et du coup, Jésus voit une femme d'une foi étonnante et, et, et fait le miracle. Euh, on voit Jésus qui décide de faire un miracle. Certains vont jusqu'à parler de la conversion de Jésus. C'est peut-être un peu euh, exagéré d'aller dans ce sens-là, mais il y a, y a bien une décision. Au chapitre 10. Euh, dans l'envoi des disciples en mission, on avait constaté que Jésus dit « n'allez pas chez les païens, n'allez pas chez les samaritains, allez vers les brebis perdues de la maison d'Israël ». Et là, Jésus, voit qui est conforme à ce plan, il ne fait pas un miracle pour une païenne, finalement, il progresse, il pose aussi un signe. Ce n'est pas tant sur Jésus qui change vie que les le texte pointe l'intérêt. C'est davantage sur l'Église. Vraisemblablement, un texte comme celui-ci a pu être composé et arrangé dans cet endroit de l'Évangile, dans le contexte du fameux Concile de Jérusalem, la décision prise par les apôtres que pour... Euh, adhérer à Jésus-Christ pour faire partie de l'Église Le baptême et la foi sont suffisants et nécessaires Qu'il n'est pas nécessaire de se faire circoncire De manger cachère, de respecter le sabbat Il n'est pas nécessaire de respecter la Torah Et sûrement, entre, entre autres éléments de réflexion Entre autres arguments La mémoire de quelques gestes de Jésus en terre païenne a sûrement aidé la communauté à imaginer, à concevoir euh, cet universalisme de l'Église, à concevoir que le don du Christ, c'était justement le don fait à Israël pour permettre à Israël d'ouvrir la bénédiction à toutes les nations. On voit bien comment d'étape en étape, depuis le prophète Isaïe jusqu'à la mort et la résurrection de Jésus et, et la vie de l'Église, euh, avec la prédication apostolique, comment euh, tout cela a permis à l'Église de grandir en espérance, au peuple de l'Alliance à élever son espérance jusqu'à espérer que toute l'humanité puisse bénéficier de la bénédiction faite au fils d'Abraham. Voilà quelques éléments de réflexion. Je vous souhaite... Euh, une bonne semaine, un bon dimanche, à bientôt